0: Oi gente, aqui é a Juliana
1: E aqui é a Renata E esse é Os Fantasmas Os Divertem Eita, é. mais uma sexta-feira Gente, cada dia mais perto de chegar Dia 31 de outubro, né? Exato então, Ansiosa para ler as histórias pra mas... isso sempre. Ansiosa para ler as histórias Só
0: isso que eu tenho a dizer
1: Inclusive, gente, lembrando Hoje é o último dia Que a gente tá aceitando as histórias Pro concurso de Halloween então, por favor, Até às 11h59, hein? Ó, oh, dá tempo. Exatamente. Dá tempo ainda de vocês mandarem pra gente aquela historinha que você... Ai, não tô tão segura, mas eu tenho certeza que deve estar tá show. Manda pra gente. Uhum. A gente vai escolher as melhores para ler no segundo concurso de Halloween. E as regras são bem simples. Elas precisam ser histórias, de fato, originais. Terem, no máximo, uma página, mas a gente vai virar a cabeça... Na segunda página, a gente uhum. deixa, tá? Duas páginas, tá tudo bem. A gente finge que não viu. Exato. E, no mínimo, fonte 10. E é isso. É... Ah, sim, tem que assustar a gente, claro. E não pode ofender ninguém, ok? Por favor. Ansiosas. <risos> e qual é o tema de hoje, Juliana? E por que é esse o tema de hoje?
0: Gente, que dia é hoje? Para e pensa. Que dia é hoje?
1: Hoje é dia de uma classe muito
0: injustiçada. Sim, as pessoas que deveriam mais ganhar dinheiro neste país, entendeu? Exatamente. E não é brincadeira, é o que os professores passam, de fato. Eles são responsáveis por tanta coisa boa e eles nunca são reconhecidos. Então, aqui a gente quer reconhecer um Sim. pouco eles. Reconhecer um pouco eles é ótimo. Homenagear. Essa é a nossa humilde Esse... homenagem aos professores e nossos ouvintes professores. Ai, gente, que fofo.
1: Exatamente. E outra coisa. Sério, eu queria muito agradecer vários professores que foram responsáveis por, até hoje, eu lembrar de algumas coisas e foi porque eu aprendi com o professor X na, uhum. na faculdade ou no colégio e coisas assim. E era só isso mesmo. Obrigada a todos. Vocês são re, realmente uma resistência muito importante pois é. para este país, porque a educação que vocês ensinam, é muito legal. E quando eu falo educação, é o ensino de fato. Porque educação tem que aprender em casa. Isso não é uma função do professor ah, Eu sou botar para cima dele.
0: Não, porque assim, os professores, coitados, além de não serem reconhecidos, de não receberem o dinheiro que merecem no final do mês e tudo mais, uhum. é, eles também acabam recebendo bilhares de funções que não são deles. E não é nem só isso de educação, sabe? É, assim, são milhares de coisas e... Coitado. É exatamente isso, tipo,
1: gente. ah, eu quero fazer uma coisa diferenciada na minha sala. Uhum. Aí gasto o próprio dinheiro pra fazer o negócio. Que absurdo, gente. Uhum. Exatamente. Sabe, o professor tenta achar várias formas de fazer a turma ficar motivada e ainda tá gastando o próprio dinheiro. E a saúde mental vai embora é. também ao longo. Uhum. Então, é isso. Então, Sim, gente, vamos
0: falar de professores que sofreram. Será <risos> Aquela... <risos> que a gente vai celebrar? Vamos sofrer um pouco também. Gente, olha só, só para avisar aqui, eu estou numa cadeira que está chiando, tá? Então, eu vou tentar editar o máximo possível, porém, pode passar algum. Se vocês ouvirem
1: barulho, não é fantasma, é só cadeira. É porque vocês adoram pontuar um. Gente, no minuto 2354, <risos> eu escutei um. Pois é. eu só, <risos> já aviso
0: de antemão. Estou tentando editar, porém, não sabemos o que vai acontecer. É, então, exatamente. a minha história de hoje se chama Os Chuveiros e é do Clover. 10176 ou 10.176, depende de como você quer falar, né? Ou então 10176. Ó, ah, aí tem várias opções.
1: Ela ficou empolgada com os números,
0: né? <risos> eu vejo o número e fico tenso, né? Aquela. Vamos lá. Cada área em todas as partes do mundo tem aquelas lendas urbanas específicas daquele lugar que simplesmente se recusam a morrer. Quer as histórias sejam sobre um asilo mal-assombrado nos arredores da cidade, uma criatura que vive na floresta próxima, ou um fantasma que assombra um trecho solitário de estrada fora da cidade, sempre há um fio condutor nos contos. Ninguém jamais esteve nesses lugares, viu as criaturas ou testemunhou qualquer assombração com seus próprios olhos. Há membros de todas as gerações que irão proclamar que conhecem alguém cujo irmão, a irmã do melhor amigo, foi para aquela casa mal-assombrada, com três andares que usava sangue de verdade cobras de aranha e é tão assustador que ninguém nunca mais conseguiu chegar até lá. Essas mesmas pessoas vão jurar por essas histórias sem nunca serem capazes de fornecer um fragmento de evidência ou o um nome de alguém que poderia fornecer provas das alegações, simplesmente porque todos por aqui sabem que a mistura é verdadeira. Os contadores de histórias acabam passando os contos para os seus filhos, que os modificam apenas o suficiente para acompanhar as mudanças dos tempos, e o ciclo continua. Sou tão cético quanto qualquer pessoa no que diz a respeito dessas histórias, visto que era como um drogado quando era mais jovem, constantemente procurando por histórias mais aterrorizantes sobre qualquer área do país que morava na época. Eu inventei e espalhei histórias sobre pizzarias assombradas em Nova York, o um encontro do meu primo com o diabo de Nova Jersey, ou como meu avô encontrou uma criatura demoníaca feroz que parecia um humano na floresta do Colorado. Eu até quebrei a única regra com essas histórias. Eu me coloquei nelas. Isso exigiu coragem em retrospecto, porque eu tinha que ter certeza de que sempre lhes contaria da mesma maneira. Surpreendentemente, ninguém nunca percebeu meu blefe. Gosta de pensar que dei contribuições maravilhosas para várias lendas urbanas dos estados do Meio Oeste e do Nordeste. Eu me mudei muito. Sempre havia uma onda de alegria que eu vagava pelos corredores da escola e ouvindo os meus colegas recontando minhas histórias para um outro amigo, acrescentando pequenos pedaços aqui e ali, como um enorme jogo de telefone sem fim. Eu sabia, é claro, que as histórias eram ficção completa mas mantive minha posição sempre que alguém me perguntou sobre elas. Eu até consegui atuar um pouco falando com a voz trêmula ou parecendo assustada quando eu contava uma situação que supostamente eu vivi. Suponho que esse aspecto da minha infância tenha levado a minha situação atual, que vou contar na íntegra, para que a internet tire dela o que quiser. Eu coloquei essa pequena introdução como uma espécie de isenção de responsabilidade, dirigida particularmente àqueles que irão questionar a minha história. Tenho sido um menino que chamou o lobo por anos. Mas garanto a você, com toda a honestidade e integridade que tem, que, dessa vez, o lobo é real. Pela minha introdução, é provavelmente aparente que eu me mudei bastante pelo país nos meus anos de ensino fundamental e médio. Nenhum dos meus pais teve nada a ver com qualquer ramo das mudanças das forças armadas. Eles simplesmente não tendiam a ficar em um determinado lugar por muito tempo. Suponho que deve ter tido algum tipo de efeito em mim. Mas eu não fui ferido por isso ou qualquer coisa do tipo. Fiz amigos com muita facilidade, muitas vezes era o palhaço da turma, e por isso, muitas vezes, não gostava dos meus professores. Novamente, isso nunca foi um problema, já que eu geralmente estava em outro estado no próximo semestre. Minhas amizades costumavam ser passageiras, assim como qualquer relacionamento positivo que já tive com os meus professores. Por causa dos eventos que seguiram, minha memória de um professor em particular provavelmente está um pouco distorcida, mas tentarei dar a visão menos tendenciosa que pude ter da nossa amizade. O Sr. Mace foi um dos meus professores de estudos sociais nos primeiros anos da minha experiência no ensino médio. Sendo mais velho agora, posso entender como crianças são horríveis de se lidar com essa idade. E eu respeito infinitamente pela maneira como ele foi capaz de se conectar com seus alunos. Ele parecia um de nós, ele falava como nós, fazia referências à cultura pop que eram atuais, ouvia música legal e às vezes até dizia inferno ou droga enquanto dava uma palestra apaixonada sobre a história dos nativos americanos ou algo parecido. Um professor que xingava, mesmo que um pouquinho, era epítome de uma pessoa legal para um calor do ensino médio. Minhas memórias do Sr. Mays derivavam principalmente da maneira como ele realmente se metia em qualquer coisa que ele estava fazendo. O um exemplo que ainda é muito vívido na minha mente é claro que foi perto do Halloween, no meu segundo ano. O Sr. Mays, ele tinha as decorações típicas dos professores pela sala de aula. Abajures sorridentes, desenhos animados de gatos pretos, típicos e entediantes nas mentes dos alunos egoístas do ensino médio. No entanto, no dia 31 de outubro, quando a maioria dos outros professores estava revirando os olhos com o fato de que os adolescentes ainda levavam a sério o uso de fantasias do Halloween, o Sr. Meis levou toda essa coisa de professor legal a um novo nível. Entramos na sala de aula e ficamos muito surpresos a encontrar as persianas fechadas, lençóis sobre as janelas menores, velas iluminando a sala e uma única lanterna de abóbora carrancuda em um banquinho em frente às carteiras. O Sr. Mace se sentou em sua mesa, apenas observando os alunos entrarem na aula e tomarem seus assentos. Ele não precisava pedir a ninguém que ficasse quieto, porque no momento em que todos entravam na sala, eles já estavam muito animados para se preocupar com conversas mesquinhas ou estavam muito confusos para se preocupar com elas. Os alunos se sentaram e, enquanto o Sr. Mace iniciava sua palestra, ele falou bastinho para definir o clima e se sentou em uma cadeira, bem ao lado da lanterna de abóbora no centro da sala. Hoje é provavelmente o meu dia favorito do ano, assim. ele disse em uma voz monótona. O Halloween é meu feriado favorito, e eu quero compartilhar com vocês exatamente porque eu amo esse dia tanto assim. Uma garota levantou a mão com uma expressão preocupada no rosto. Estou adiando a entrega dos seus trabalhos para a próxima terça-feira, disse May, sem se preocupar em olhar para a garota, que lentamente abaixou a mão, olhando para os outros alunos com uma pitada de constrangimento. A classe explodiu em aplausos silenciosos e o Sr. Meis esperou pelo silêncio inevitável. Ele começou sua história imediatamente após a turma se acalmar. Tentarei recriar a incrível história que o Sr. Meis contou à classe naquele dia. A maneira como ele contou essa história deixou os viciados em terror, sem palavras, e o resto da classe, apavorado. A mesma garota que levantou a mão para perguntar sobre o trabalho estava segurando os joelhos contra o peito no final dela, uma expressão de terror em seu rosto. O importante é saber... Era sobre o que a história se tratava. Os detalhes escapam da minha mente agora e não são muito relevantes. Vou recontar as partes da história que mais importam, mas não me segure muito nisso. Basicamente, o Sr. Maze e seus amigos partiram em uma viagem ao redor do país após se formar na faculdade. Eles pegaram um caminhão, os carregaram com material de acampamento e partiram para passeios turísticos durante todo o verão. O grupo foi de Poconos em Nova Jersey até as costas da Flórida, Nova Orleans, para Califórnia e até Washington. De lá, eles foram para as montanhas rochosas do Colorado e depois voltaram para a casa em Nova York. Esse conceito de liberdade de viajar para qualquer lugar prendeu a classe inteira em um instante. O Sr. Mays era o professor mais legal de todos, aos meus olhos. Sendo universitários aventureiros, o grupo não levou um mapa. Não haviam restrições de tempo, então eles meio que seguiram na direção geral que queriam e acabaram encontrando uma cidade para ficar ou algum lugar que parecesse interessante. Ele nos disse que depois de passar uma semana no Colorado, ele e seus amigos tiveram que viajar por quilômetros e quilômetros de milhos, planícies e mais milho. Ele presumiu que eles estivessem em Nebraska ou no Kansas, quando decidiram juntar dinheiro extra e passar a noite em um hotel. Eles se instalaram em um hotel em uma cidade cujo nome o senhor Mays mal conseguiu lembrar, quando um dos seus amigos percebeu que eles estavam em algum lugar perto da fazenda de seu avô. Ele não tinha certeza de onde era, mas sendo universitários aventureiros, eles decidiram obter um reembolso rápido do motel e entrar em contato com o avô do amigo. Eles não conseguiram falar com o avô pelo telefone, então o grupo achou que seria divertido simplesmente aparecer. O, abo, o amigo do Sr. Mace foi inflexível que seus avós iriam acolhê-los e alimentá-los um sem um momento de hesitação. Assim, o grupo partiu com uma hora de sol, buscando a salvação de uma casa confortável para se hospedar. Em Kansas ou Nebraska, onde quer que esteja, não existem muitos marcadores naturais que possam guiar os viajantes perdidos. Qualquer instrução dada a alguém que não morava na área basicamente equivalia a subir alguns quilômetros até o milho, vira à esquerda, desça para uma estrada de terra até outro milho. Deve haver um pouco de trilha à sua direita. Então, como é o caso da maioria das histórias assustadoras, o grupo se perdeu. Nunca querendo admitir a derrota, eles dirigiram noite adentro, fazendo curvas erradas a cada cinco minutos até que se encontraram em uma estrada arborizada, da qual o amigo do Sr. May tinha certeza que seus avós viviam. O Sr. May descreveu a estrada como basicamente um caminho escuro para o inferno. Eu não tinha certeza de como isso era é verdade, porque ele ficou muito animado e um pouco ridículo com suas explicações sobre as árvores que quase tentaram agarrar o carro e os olhos vermelhos de, animais, de incontáveis animais olhando para eles na escuridão. Independente disso, os típicos tropos de terror funcionaram na maioria da classe. Todo mundo estava apavorado. Então, o grupo de rapazes dirigiu nessa estrada escura por cerca de 15 minutos antes de chegarem a uma clareira e a um pequeno prédio com luzes o que parecia ser um sítio. Eles imaginaram que, no mínimo, as pessoas que morariam ali seriam capazes de ajudá-los a descobrir onde, onde os avós do cara moravam. Toda a ideia de... Todo mundo conhece todo mundo, essa parte caipira da cidade alimentou essa esperança. Eles pararam o carro perto do prédio, percebendo quando saíram que parecia ser o tipo de lugar onde se armazenaria um monte de galinhas, e não uma casa. Ainda assim, as luzes estavam acesas, então eles decidiram que iam tentar. Eles se aproximaram do prédio como um grupo olhando pela porta deslizante semiaberta para encontrar uma sala grande e vazia. Luzes fluorescentes penduradas iluminavam a sala como se fosse dia e eles não conseguiam ver uma alma. Não haviam carros, mas um dos amigos do Sr. mês estava convencido de que tinha visto alguém quando eles pararam. Então eles decidiram entrar e ver se havia algum escritório ou algo onde alguém ainda pudesse estar trabalhando. Por que outro motivo eles teriam um lugar enorme iluminado assim? Não haviam portas no interior do edifício. Novamente, era apenas como um corredor gigante vazio. Então o grupo vagou ao redor da propriedade em direção ao silo. Ao se aproximarem, notaram que parecia ser uma porta de porão. Nesse momento, me lembro do Sr. Mês dizendo a toda a classe para aprender com sua idiotice, para aprender com a sua idiotice. Ele nos disse que não tinha visto muitos filmes de terror antes dessa época e não pensou duas vezes antes de se aproximar de uma porta de um porão assustador no meio de um lugar escuro, assustador e estranho. Ele disse que se aproximar daquela porta foi um dos seus maiores arrependimentos. O senhor mês disse a toda a classe que nos contaria tudo o que considerasse apropriado sobre a experiência. Ele sentiu que éramos maduros o suficiente para lidar com isso, mas aconselhou qualquer um que fosse sensível a deixar a aula mais cedo. Vários alunos recolheram silenciosamente suas coisas e saíram pela porta. Alguns deles sendo maconheiros que viviam isso como uma oportunidade de fumar atrás da escola antes da próxima aula. Eu nem pensei duas vezes no anúncio. Como eu disse, eu era e sou um fanático por esse tipo de coisa. E o Sr. Meis estava contando uma história melhor do que qualquer uma que eu já tinha imaginado. Eu queria aprender com esse cara, embora não acreditasse muito na sua história. Depois que a classe diminuiu um pouco, o Sr. Meis continuou com a sua história. Ele disse aos poucos que ele e seus amigos abriram a porta do porão, liberando um cheiro que ele apenas descreveu como a coisa mais putrida que meus sentidos já experimentaram. O grupo não estava mais preocupado em encontrar os donos da propriedade, mas agora estava decidido a encontrar a fonte daquele cheiro. Eles desceram os degraus para o porão, que era iluminado por lâmpadas individuais espaçadas esporadicamente ao longo do teto de um longo corredor. Ninguém falou. As coisas ficaram muito estranhas. As paredes eram revestidas de chapas de metal, semelhantes às coberturas das fazendas. O corredor em si era torto e o teto constantemente abaixava e subia, como um túnel cavado às pressas e nunca retocado. Havia um trechos em que os meninos quase tinham que se agarrar agachar para passar. A pior parte, desse mês é que as lâmpadas fiscavam continuamente, às vezes agindo como uma luz estroboscópica dificultando a movimentação pelos corredores sinuosos e instáveis. Em retrospecto, ele tinha certeza de que sua mente estava pregando peças nele, mas ele se lembrava de ter visto flashes de coisas que não poderiam estar lá. Ele me disse que quando você está focado em algum momento, ou você está tão nervoso, sua mente pode fazer isso por você simplesmente se revoltar, mostrando coisas ou pessoas que não estão lá. Ele continuou a de descrever o corredor e eu estava na ponta da minha cadeira. Os corredores eram muito e pareciam durar para sempre. O Sr. Meis adivinhou que eles estavam em algum lugar sobre a floresta assustada pela qual haviam dirigido quando encontraram uma porta, mas não tinha certeza. Ele disse que eles encontraram essa porta depois de caminhar o que parecia ser uns três quilômetros. Era simplesmente, era simples e de madeira mas parecia que pertencia ao lado de fora de uma casa suburbana. Tinha um belo design, parecia receita pintada de vermelho e tinha uma maçaneta, muito bonita. Era uma porta que pertencia à entrada de uma bela casa, não uma que ficava no túnel ou numa terra no meio do nada. Seu amigo caminhou em direção a ela, se movendo com cuidado por causa de uma lâmpada piscando e cada vez mais incerteza sobre a instabilidade das paredes circundantes. Ele se virou para o grupo, o resto do qual estava nervoso, no mínimo e tentou aliviar o clima com uma risada antes de dizer — Eu provavelmente deveria bater primeiro. O amigo do Sr. mês agarrou a aldrava de aço e bateu contra a porta várias vezes. Zombeteiramente, mas proferindo baixinho. — Tem alguém em casa? O grupo esperou cerca de 30 segundos antes de quebrar a tensão. O cara ao lado da porta encolheu os ombros e foi caminhar de volta para os seus amigos. Mas quando ele fez isso, a lâmpada entre eles surgiu e explodiu. Os meninos protegeram os olhos e olharam de volta para o amigo solitário na porta. Quando ele abaixou as mãos, uma das placas de metal do telhado improvisado caiu. A ponta do lençol caiu diretamente na testa do menino, cortando e enviando uma onda de sangue pelo seu rosto. O impacto aparentemente o nocauteou. Ele caiu de costas contra a porta, a abrindo no processo. Todo o grupo correu através da luz fraca até o amigo, mal percebendo a sala aparentemente escura como o breu que agora estava diante deles. —— o Sr. Meis foi o primeiro a chegar ao lado do amigo. Ele ergueu a cabeça do cara em seus braços, imediatamente tirando a jaqueta e a colocando sobre a testa para estancar o sangramento. Assim que o grupo se acalmou, o Sr. mês percebeu que o braço que estava segurando a cabeça do seu amigo parecia encharcado. Ele estava confuso sobre isso e estava tentando resolver quando um dos seus amigos começou a falar. Ele disse algo parecido com «As luzes temos que ir». Foi aí que o Sr. mês percebeu. «Sabe quando você apaga uma luz?» ele disse à classe. E tudo fica quase escuro, exceto a luz da lâmpada apagando ou esfriando. Era assim, mas eram muitas. Pelo menos 20 lâmpadas iluminaram um quarto de segundos atrás. E agora só apareciam estrelinhas na escuridão. Isso foi definitivamente assustador, mas não foi a coisa mais assustadora. Ainda havia uma luz muito fraca vindo do corredor atrás deles. embora fosse fraca, iluminou a sala apenas o suficiente para ver a forma de dezenas de pessoas paradas a menos de 3 metros na frente deles. O amigo do Sr. Meis foi dizer mais alguma coisa quando a lâmpada à sua direita ganhou vida. Deixe-me interromper nesse ponto e dizer que o Sr. Meis era um cara geralmente brincalhão. Ele tinha aquele tom de voz que dá vontade de responder. Basicamente, ele poderia dizer, vamos pro de um penhasco, pessoal, e você fala, tudo bem, Sr. Meis. mostra o caminho. Essa é uma afirmação ridícula, mas explica bem como ele era. Ele era só um cara carismático. Toda a história até esse ponto foi contada como uma história de fogueira. Ele tinha as inflexões de voz como alguém tentando ser misterioso e assustador, o que funcionou, mas foi perceptível. Nesse ponto de sua história, eu me lembro que ele mudou completamente. Ele não estava mais tentando assustar ninguém. Eu poderia dizer que essa sessão era difícil para ele, ou ele era um ator muito bom, ou era realmente uma memória terrível para ele reviver. Ele nos disse que a lâmpada ganhou vida e iluminou o grupo de pessoas à sua frente. Na penumbra, ele podia ver crianças, pelo menos 20 delas apenas a luz visível. Todos estavam vestidos com camisolas, que pareciam esfarrapadas e rasgadas, manchadas de preto com alguma coisa. Seus cabelos eram longos. Cada um deles parecia que não cortava o cabelo desde que nasceu. Algumas das crianças estavam completamente obscurecidas por sua extensão. Cada um deles não parecia ter visto banho ou um bom banho em toda a sua vida. O Sr. Meis nos disse que a parte mais assustadora de tudo era que nenhuma das crianças se mexia. Eles estavam todos de pé olhando, a maioria deles apenas visível pela luz fraca refletida em seus olhos. Todo seu grupo ficou paralisado de medo por alguns segundos, quando ouviram o que parecia ser um animal grunhindo de longe. A forma como foi descrita foi como o som de um cachorro chorando, multiplicado por dez. Isso estimulou o grupo à vida. Assim que as crianças começaram a dar um passo para frente, seus amigos agarraram o ferido e o tiraram da sala em um instante. O Sr. mês demorou mais de um segundo para se mover e teve dificuldade em se orientar. Ele estendeu a mão para a esquerda na tentativa de encontrar uma parede para se encostar e acabou encontrando uma alça. Então puxou com força, nunca perdendo a visão das crianças. Ele correu para a porta quando percebeu o que estava segurando. Um chuveiro se projetava de uma parede de cimento, alcançando talvez 30 centímetros dentro do quarto. Havia algo vazando nele, mas estava muito escuro para dizer o que era. Ele percebeu que estava, vaz... que estava vazando para ele, mas não se importou. Agora haviam crianças gaguejando em sua direção enquanto um animal chorava à distância e seu amigo estava gravemente ferido. Ao sair do quarto, ele fez questão de enfatizar que podiam haver outros chuveiros na parede perto da única lâmpada fraca. É por isso que eu chamo de os chuveiros, essa história, de o Sr. Mesa Classe. Eu estava paralisado, sentado tão à frente quanto a minha mesa permitia, me preparando cada vez mais para mais história. Bati a porta vermelha atrás de mim, disse ele, e corri pelo corredor mais rápido que já corri antes ou depois. Eu voltei para o carro e saímos de lá como um morcego fora do inferno. Alguns alunos riram do uso da palavra inferno. Então, quando você estiver fazendo truques hoje à noite, certifique-se de saber exatamente onde está indo e não saia para nenhuma casa de fazenda abandonada. Quero dizer, não existem muitas assim por aqui, mas vocês são todos meninos inteligentes, exceto Jerry. A classe Rio, o clima melhorou quando o sinal tocou para a passagem do período. O senhor Maze acendeu a luz e agradeceu a todos pela atenção, nos lembrou que o trabalho seria entregue na próxima semana e nos disse para ter um bom Halloween, seguro e feliz. Os alunos ao meu redor estavam alvoroçados com teoria sobre a história que acabaram de ouvir. Aposto que é uma espécie de esconderijo um nazista maluco, disse uma garota. Acho que todos eram bebês fantasmas mortos por um cachorro, disse o outro. Eu não conseguia teorizar nem um pouco. Eu ainda estava presa no momento. A maneira como o Sr. mês contou essa história e os detalhes que ele incluiu me deixaram com a sensação de que não havíamos entendido toda a história. Alguns dias depois, eu fiquei depois da aula e perguntei a ele sobre como realmente terminou e o que aconteceu com seu amigo. Ele riu... Disse que seu amigo estava bem e que era honestamente, ele surrou essa parte, provavelmente devido a algumas drogas que eles tomavam na época. O senhor mês piscou para mim, como se dissesse. Não contei ninguém sobre a história das drogas, garoto. Eu sorri e saí. Morei naquela cidade por mais alguns meses, depois me mudei rapidamente do outro lado do país, para Milwaukee, no Wisconsin. Torci a história, contei em torno de fogueiras à medida que fui crescendo. E sempre foi um sucesso. Mas eu mudei o final, deixando o amigo morrer da perda de sangue ou ser arrastado pelas crianças. Foi só na faculdade que eu tive a chance de falar com o Sr. Meis novamente. Fui para a faculdade no norte de Nova York. Não por qualquer razão associada a essa história. A faculdade foi uma época divertida para mim. Continuei sendo o mesmo palhaço de sempre. Foi só por volta do meu primeiro ano que encontrei o Sr. Meis em um bar que frequentei. Inicialmente, não pude ter certeza que a pessoa que eu vi deitada com a cabeça enterrada no braço no bar era o Sr. Meis. A única característica que chamou a minha atenção foi um suéter que ele costumava usar em seu aniversário durante as aulas. A camisa simplesmente dizia Eu sou o aniversariante. Disse a meu grupo de amigos para pegar uma mesa que eu me juntaria a eles em um segundo. Então fui até o homem no bar. Senhor mês eu disse. O homem ergueu os olhos. O homem olhou para mim por um segundo antes de sorrir, colocar a mão no meu ombro e dizer Ei, filho, como você tem estado? Eu podia sentir o cheiro um pouco de uísque forte em seu hálito e suas bochechas estavam vermelhas. O olhar em seus olhos me disse que eriçava três folhas ao vento e provavelmente não tinha ideia de quem eu era. Senhor Mays, é, eu sou o Jack, fui seu aluno por alguns semestres, cerca de seis anos atrás. Seu rosto mudou um pouco e um olhar genuíno de reconhecimento apareceu. Ele assumiu um tom mais calmo, sorriu e disse Como você está, Jack? Conversamos por sólidos 20 minutos. Contei a ele o que ele vinha fazendo nos últimos anos e ele também me contou. Aparentemente ele ainda lecionava na mesma escola, fazendo o mesmo truque de sempre, como dizia. Eu perguntei se estava tudo bem, e ele disse que estavam tão bons como sempre foram ou iam ser. Levei um tempo para perceber que era um adulto que estava conversando com um outro adulto. Todas as vezes que falei com o Sr. mês anteriormente, eu estava no relacionamento aluno-professor, mas agora eu era real... eu era apenas um cara tomando uma bebida com um amigo no bar. Meus amigos finalmente foram embora e eu continuei a beber com o Sr. mês Ele me contou tudo sobre o seu divórcio e seus filhos, coisas que eu nunca teria perguntado ou me importado antes. Mas agora me importava, porque ele era uma pessoa real para mim. Não era apenas um ídolo mais. Esse era um cara que tinha problemas reais, não um professor infalível que um dia pensei que ele fosse. Várias horas se passaram antes que eu sequer trouxesse a tona a história dos chuveiros. Eu contei a ele tudo sobre as minhas histórias com lendas urbanas ou histórias assustadoras, e ele apenas riu. Quando eu mencionei a história que ele nos contou anos atrás, ele quase parecia desconfortável. Ele terminou seu uísque, fez sinal para um outro, então se virou para mim e ficou muito sério. Ouça, Jack. Eu não sei por que continuei contando essa história, ano após ano. Suas palavras foram arrastadas ou minha audição foi prejudicada. Nós dois estávamos suficientemente bêbados a esse ponto. Isso foi o que meu terapeuta me disse para fazer quando eu era mais jovem. Eu tive que contar às pessoas para lidar com isso ou alguma merda. Ele tomou mais um grande gole de sua bebida. Espera. Seu terapeuta, eu disse. O Sr. Mace riu com mais vontade e olhou para mim. Claro, Jack. Você acha que algo assim não iria foder uma pessoa? Eu estava confuso, mas sorri mesmo assim. As coisas estavam ficando muito estranhas. Mas, quero dizer, você disse que estava usando drogas ou algo assim, certo? Ninguém ficou terrivelmente ferido. Você estava bem, certo? Ele ficou quase caractural com sua, com sua tristeza nos próximos segundos. Claro que não, Jack. Porque você acha que eu estou aqui agora? Eu fiquei confuso, rapidamente preenchido com mil perguntas que eu queria fazer a ele. Mas eu deixei continuar. O Tim, porra, ele não sobreviveu, Jack. Ele riu. Sua risada se transformou de repente em lágrimas. Fodidamente o levaram. Eles fizeram. Eu nem sei. Os policiais nos disseram que estávamos bêbados, que ele se afastou e foi levado pela vida selvagem. Ele não sabia. Ele não viu. O Jack não viu. Eu estava absolutamente impassível nesse momento. O Sr. Meis estava carregando como se eu conhecesse a história real. Mas eu não sabia. Seu amigo desapareceu e eu não sabia. Eu gostaria que eles tivessem encontrado o corpo, no entanto. Então poderíamos ter mostrado a eles. Ele suspirou. Esse é um lugar ruim, Jack. Eu não sei mais nada a dizer. É um lugar ruim. Ele continuou por mais alguns minutos sobre seu amigo e a diversão que eles tinham tido antes de partir naquela viagem e eu deixei falar. Poucos minutos depois, seu telefone tocou. Olá, querida. Ele sussurrou ao telefone. Eu vou sair em um minuto. Eu, eu, ele engasgou. Amo você, querida. A pessoa do outro lado desligou o telefone e Sr. Mace se levantou para sair. Foi bom ver você, Jack. Você tem uma boa cabeça em seus ombros, garotos. Certifique-se de usá-la. Ele começou a sair do bar. Sr. Mace? Eu gritei atrás dele. Sim, Jack. Ele se virou para mim. Onde você disse que aquele negócio todo dos chuveiros aconteceu? Onde? Inferno. Não merece nem isso não, né? É em algum lugar fora de Broken Bow, na né? Nebraska? Porra do inferno na terra, se você me perguntar. O senhor me saiu do bar depois de assinar para mim, correndo contra a parede, antes de finalmente encontrar a porta. Essa foi a última vez que o ouvi. Eu nunca seria capaz de dizer a ele o impacto que ele teve em minha vida. Ou melhor, o impacto que sua história teve em mim. Ele nunca saberia sobre a viagem que fizemos após a formatura, quase imitando o que ele e seus amigos fizeram. Ele nunca saberia que as coisas que viu naquele lugar eram reais. Por quê? Bem, ele morreu cerca de um mês depois. Seu fígado falhou. Está tudo bem porque sua família estava com ele no quarto do hospital. Ele tinha que morrer perto de pessoas que se preocupavam com ele, e isso é tudo que posso pedir a um homem assim. Eu também experimentei aquele lugar, vários anos depois. E é aí que minha história se transforma. O que segue é a história de como eu descobri os chuveiros e por que nunca, jamais, irei a qualquer lugar perto de Nebraska novamente. Vou terminar essa história quando eu estiver sóbrio. A memória é bastante clara. É
1: isso. Uh! Nossa! Doideira,
0: Viu, gente? Os não professores que... de vocês contaram histórias de terror assim
1: também? Não. Meus que não, não contaram... Também Ninguém, não. 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 de fato. <risos> contaram histórias assim, meio assustadoras de outras coisas. Eu acho que é coisa da vida real. <risos> é, eu tenho duas histórias para contar, elas são bem curtas. E a única coisa que as duas histórias têm... Elas têm algumas coisas em comum, de fato. Hum. Mas a coisa mais em comum entre elas... É que envolve dois professores de matemática. Olha! É. A primeira é do Bolded, da vez em que meu professor surtou. Aconteceu há vários anos. Eu ainda estava na faculdade, um lugar bem entediante, para ser honesto. Nem de longe tão divertido quanto os meus futuros dias e sem a nostalgia dos meus dias de primário. Era um prédio grande e chato, batizado em homenagem a um escritor famoso. Tínhamos professores diferentes. Um deles era o senhor Méchant. Apesar de seu nome, que significa literalmente mal em francês, ele era um professor bem comum, mas eficiente, especializado em matemática. Severo quando precisava ser, mas às vezes também engraçado. Gostávamos dele porque fazia o seu trabalho sem tentar ser descolado com a garotada, como professor de artes plásticas, e não era um chato como professor de inglês. Ele era um homem bem magro de meia idade, com óculos de lentes grossas e um bigode grande. Ele também tinha cabelos grisalhos, desgrenhados e usava roupas cinzas. Um professor bastante genérico, de aparência inofensiva, como André bem descobriu. Eu chamaria André de um valentão, mas ele era mais uma praga. Ele irritava as pessoas pegando suas mochilas quando elas não estavam olhando, fazia elas tropeçarem nas filas e fazia o possível para irritar todos nas aulas. Ele não era algum tipo de valentão violento. Veja bem, ele era apenas um merdinha irritante. Eu o enfrentava às vezes, mas era mais para tentar impressionar minha paixonite. Caso contrário, a gente não interagia muito. Ele gostava especialmente de tentar insultar os próprios professores, especialmente os mais velhos. Às vezes, ele tocava música em seu iPad, escondendo embaixo de sua mesa e, em seguida, desligando a música quando o professor finalmente se virava. Em outras horas... Ele fazia seus amigos entrarem furtivamente na sala e se sentarem, esperando que a professora percebesse o que estava acontecendo. Eu queria dizer que eu tive um colega de curso de inglês assim, e ele tinha um palmetó e ele ficava desligando o ar-condicionado. E a professora ficava tipo: o que diabos está é acontecendo, sabe? Eu Ai, que babaca! É, não chama? gosta de gente assim, não. Sim, alguns dos meus professores não eram tão espertos, mas o Sr. Mechan foi meticuloso em chamar sua atenção todas as vezes, e ele foi mais rápido do que os outros professores com isso. Isso claramente fez com que André tentasse repetir das vezes. Talvez ele quisesse finalmente enganar seu inimigo da escola, ou talvez ele apenas quisesse ver o quanto ele poderia testar a sorte dele. Ele acabou abusando dessa sorte em um dia fatídico, quando tentou usar o truque do iPad em Sr. Mechan. Eu estava sentado ao lado dele naquele momento, me recusando a recriminá-lo porque sabia que o senhor Mechan entenderia. Bem, ele entendeu, mas dessa vez ele apenas meio que só encarou. Aí, ele caminhou até o André, sem chamá-lo nem nada. O próprio jovem ficou bastante confuso com isso. Especialmente quando Mechan simplesmente agarrou casualmente seu iPad, arrancou de suas mãos em um movimento rápido e simplesmente colocou na mesa de André. Então ele apontou para mim. Mathieu, dê um passo para trás, por favor. Ele esperou um momento e então agarrou o cabelo de André antes de bater violentamente seu rosto contra a tela do aparelho. André berrou, agarrando o nariz sangrando, e o resto da classe gritou de horror também. O senhor Mechand deu de ombros e agarrou André pelo queixo e pelos cabelos mais uma vez, antes de jogá-lo na direção da porta. Agora, o André era jovem, mas malhava e era bem corpulento. O senhor Mechan era um adulto, mas era magro e nada indicava que ele pudesse segurar André com tanta facilidade. Ele começou a olhar para nós sorrindo. Não um sorriso assim como o do Coringa, veja bem, ou algum tipo de sorriso meio monstruoso, cheio de dentes. Era um sorriso perfeitamente humano. Ele estava ansioso por este momento. Por favor, fiquem calmos. Teremos que correr com Pitágoras depois disso, explicou antes de caminhar calmamente em direção a André. Que se recompôs o suficiente para sair cambaleando da sala. O senhor Mechan o seguiu e fechou a porta atrás de si, antes de claramente trancá-lo. Estávamos todos chocados, especialmente porque podíamos ouvir os gritos dolorosos de André do lado de fora. Bem, ele era meio idiota, mas não merecia esse tipo de surra brutal. Vários minutos depois, o senhor Mechan voltou junto com o um diretor, chamado senhor Ond, e André curado, para nossa surpresa. Seu cabelo estava bom novamente depois que o senhor Mechan arrancou mechas enormes dele. Seu nariz estava bom, sua pele estava sem os cacos de seu iPad arruinado e ele estava calmo, caminhando rapidamente com a pessoa que quase o espancou até a morte minutos atrás. O diretor se sentou e nós também. A empolgação de antes foi embora por um motivo que eu não posso explicar. Algo muito infeliz aconteceu, disse o senhor Onde. Estou ciente de que vocês vão denunciar isso aos seus pais ou às autoridades. Ora, eu tenho certeza de que alguns de vocês já fizeram com esses seus celulares. O diretor era um velho careca. Normalmente, ele era muito chato. Mas lembro que sua voz estava misturada com algo sinistro, quase com um eco. Esse estabelecimento prospera com a comunicação perfeita de seus frequentadores. E se seus pais e as autoridades se envolverem, essa comunicação ficará complicada. Então, terei de pedir que não falem sobre isso com ninguém. Em troca... Senhor Mecham não ficará mais empolgado novamente. Terminou o senhor onde, olhando para o professor. Nessa hora, tudo ficou um pouco confuso e eu me peguei voltando para casa. A polícia nunca investigou a entidade. Os pais aparentemente ficaram sem saber. O André voltou a ser uma erguinha e o lado violento do senhor mexão nunca mais emergiu. O resto da minha vida permaneceu sem eventos bizarros. Passei os melhores momentos da minha vida estudando, me casei com a minha apaixonite, tive um filho, consegui um emprego no governo, e bem, apenas coisas chatas. Embora recentemente algo tenha acontecido para perturbar nossa vida tranquila e pacífica, veja bem, só me lembrei da surra e tudo recentemente. Durante a maior parte da minha vida, aquele dia foi chato e normal como qualquer outro. E quando mencionei isso à minha esposa, ela disse a mesma coisa. Analisamos e vimos que o senhor onde faleceu muito recentemente, pouco antes de recuperarmos essa parte de nossas memórias. E, aparentemente, André faleceu quase na mesma época também. Não sei se algum dia encontrarei o verdadeiro significado disso. Alguns dos meus antigos colegas de classe me contataram para tentar usar minhas conexões e encontrar o verdadeiro significado disso tudo. Mas eu tenho medo de envolver minha família em algum tipo de armadilha mortal sobrenatural. Minha esposa concordou em não tentar descobrir. Estou postando isso aqui para que as pessoas possam investigar por conta própria e descobrir o que exatamente aconteceu porque eu não vou me envolver nisso. Boa sorte e fiquem bem. Honestamente, eu acho ele super sensato em não tentar envolver a família dele em um tipo de armadilha. Corretíssimo. Oh, não <risos> então, quero saber natural. isso não. Obrigada. Olha, não. Ah, mas não faz. Também não quero saber. Não. Deixa Vamos quieto, deixa quieto que é a melhor coisa que você faz. Exato. Uh, a próxima história é do Prolix Verbosity e é o professor. O Sr. Lane foi nosso professor de matemática no colégio. Ele não chamava atenção de forma alguma e suas aulas não eram interessantes. Ele estava apenas sempre lá, sempre presente em sua habitual camisa de botão e calça, fervoroso em sua esperança de nos interessar por álgebra e triângulos isósceles e tudo mais. Raramente ele teve sucesso. Mas todos nós sabíamos que ele era um homem gentil. Mel foi até ele quando descobriu aos 15 anos que estava grávida. Ela não queria fazer um aborto. Então, ele ajudou a providenciar para que o bebê fosse colocado para adoção depois de nascer. Ele ajudou o Brandon quando seu pai de merda simplesmente se levantou e o abandonou sem dizer uma palavra, deixando ficar em sua casa por um tempo até que o governo encontrasse pais adotivos em nossa cidade. Pelo que sabíamos dele, ele não era casado e não tinha família. Seus pais estavam mortos e o único irmão que ele tinha havia se mudado para o Canadá anos atrás e não se importava em manter contato. Mas ele tinha um cachorro. E o dia em que morreu foi o único dia em que qualquer um de nós poderia se lembrar dele dizendo que estava doente. Esse era exatamente o tipo de homem que ele era. Então, imagine a nossa surpresa quando a polícia prendeu o Sr. Lane em nosso último ano. Aparentemente, éramos apenas nós, crianças, que não fazíamos ideia do que estava por vir. A suspeita entre os adultos já aumentava há algum tempo, principalmente após o desaparecimento de Evelyn, a quinta criança em dois anos a desaparecer sem qualquer explicação e sem ser encontrada. Eles eram todos da nossa escola, mas em turmas diferentes. A única coisa que todos eles tinham em comum, eles tinham o Sr. Lane como professor de matemática. Quando interrogado, ele confessou. Ele os levou para a área arborizada perto da escola, onde quatro corpos foram encontrados enterrados. Por alguma razão, ele se recusou a revelar onde o corpo de Evelyn estava escondido, embora ele admitisse tê-la matado. Mesmo assim, a acusação tinha provas mais do que suficientes para prosseguir para o julgamento. Isso foi notícia, claro, mas não foi considerado sensacional o suficiente para ser destaque na primeira página. Não havia detalhes chocantes para serem saboreados pelo público, para grande irritação geral. As vozes em sua cabeça lhe disseram para fazer isso, disse ele. Ele foi condenado a 120 anos sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Justiça feita. O assassino condenado desapareceu da consciência pública. O corpo de Evelyn nunca foi encontrado. E o Sr. Lane morreu com apenas um ano de prisão, espancado até virar nada por um companheiro de prisão cuja sobrinha havia sido uma de suas vítimas. Mas algumas coisas simplesmente se recusam a permanecer esquecidas no passado. Cerca de uma década após a morte do Sr. Lane, os adolescentes começaram a desaparecer novamente, mas em um ritmo mais acelerado. Dez desaparecidos em dois meses, as manchetes do jornal local diziam. Até mesmo os jornais nacionais se interessaram dessa vez, pois havia sussurros sombrios de como o mal nunca morre. A velha senhora Graham de fato jurou que viu o espectro do falecido professor que se tornou assassino, exatamente na mesma floresta onde ele havia escondido as evidências de seu crime. Os detetives do departamento de polícia não estavam tão inclinados a acreditar que as pessoas desaparecidas estavam sendo levadas, embora por um, bem, espírito, e eles, e eles investigaram cada caso completo e incansavelmente e logo tiveram sorte tarde da noite, um policial estadual parou um carro por conta de uma luz traseira quebrada. Ele estava prestes a soltar um motorista com um avisinho apenas, quando o menor gritinho pôde ser escutado do porta-malas. O motorista também deve ter escutado, pois pisou fundo imediatamente jogando o oficial para o lado. A perseguição em alta velocidade que se seguiu envolveu pelo menos cinco carros de patrulha e um helicóptero, e não demorou muito para que o suspeito fosse detido. O nome do suspeito? Brandon Hicks o mesmo Brandon acolhido pelo Sr. Lane depois que seu pai o abandonou. No porta-malas de seu carro, a polícia encontrou sua última vítima, Brenna Taylor, felizmente ainda viva. Quando indagado sobre a contagem de vítimas, ele declarou orgulhosamente, 16, 11 nos últimos dois meses, sem contar a Sra. Taylor. Uma delas não havia sido relatada como caso de pessoa desaparecida devido ao seu histórico de fuga de casa. E mais cinco de uma década atrás incluindo Evelyn, cujo corpo nunca foi encontrado. A polícia ficou cética no início, vendo isso como um estratagema para desnorteá-los. Mas quando encontraram o esqueleto de Evelyn Burroughs em um local remoto na pedreira local, exatamente como Brandon disse, eles começaram a prestar atenção. A verdade abalou a cidade bem profundamente. Dez anos atrás, o Sr. Lane confrontou o jovem que a colheira depois que ele encontrou uma das camisas de Brandon ensanguentada e enlameada. Ele confessou implorando ao professor que não o entregasse a polícia. Por alguma razão, ele concordou. E quando as coisas chegaram ao auge e ele foi preso, algo nele o fez decidir ser o bode expiatório de seu aluno. Todos os habitantes da cidade balançaram a cabeça em descrença com a revelação. Ninguém conseguia entender por que o Sr. Lane faria algo assim. O próprio Brandon não deu nenhuma explicação. Brandon Hicks acabou ficando preso por muito, muito tempo. E depois de um tempo, todo o incidente desapareceu da memória. Uma mancha feia e uma história limpa que a cidade estava ansiosa para esquecer. Mas ainda penso nisso às vezes. O homem que nunca ligou dizendo que estava doente em toda a sua vida. Fazendo isso pela primeira vez quando seu cachorro morreu. A única coisa viva que ele tinha como amigo. Acho que o Sr. Lane era um homem solitário. Um homem muito solitário. Que ele descansa em paz. É isso. Olha, gente, que
0: coisa coisa horrível, Renato. Por que você conta essa história? Aquela é louca, sabe?
1: De Nossa! Você tirou uma coisa horrível? Eu tirei uma coisa positiva aqui, de alguma forma. Ai,
0: mas é que é triste, né? É ah, isso. é
1: triste, mas é porque ele mostra como professores vivem se desdobrando de alguma forma, dando a vida. Isso é. Pelos alunos, sabe? Assim, é. Literalmente, nesse caso.
0: Então, gente, esse é o nosso obrigado aos professores, que realmente
1: Cara Sim. É muita coisa. Exato. Exatamente. Parabéns para vocês nesse dia. É. Eu gostaria de oferecer a vocês um pouco mais que um parabéns. Mas é aquilo, né, gente? A gente tá aqui pode. É. <risos> é aquilo. Então fiquem tá aqui bem e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Puh.